0: In der festen Überzeugung, dass Arbeitsproduktivität nicht an den Office gebunden sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumpo und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Ja, die Aussage, die du eben gehört hast, hat meine nächste podcast gästin getroffen und zwar Jule-Marie Rose. Mit Jule spreche ich über ihren Remote-Work-Werdegang, denn sie selbst lebt seit 2021 auf Bali und im Kontext von dem Thema Remote-Work fand ich es sehr spannend, ihre Perspektive darauf zu erhalten, wie sie zum Digital Nomad Lifestyle gekommen ist, wie sie auch ihr eigenes Business aufgebaut hat und warum der Remote-Work-Lifestyle für sie der geeigneteste ist. Vielleicht kurz ein paar Worte zu Jule selbst, denn nach ihrem Bachelorstudium begann Jule ein Praktikum auf Bali zu absolvieren und merkte schnell, dass ihr dieser Lifestyle sehr zusagte. So war ihr Entschluss gefasst, dass ein klassischer 9-to-5-Job in Deutschland nicht das Richtige für sie ist, sondern ein Remote-Work-Leben auf Bali, welches sie, wie gesagt, schon seit Sommer 20, 2021 realisierte. Sie arbeitet als Social Media Marketing Managerin und als LinkedIn-Coachin und hat mittlerweile ihre eigene Mastermind Class und Community aufgebaut, um Gleichgesinnte zusammenzubringen und gemeinsam den Weg ins Remote Work Leben zu realisieren. Dabei geht es darum, aus dem klassischen Hamsterrad auszubrechen und sich dabei auf Mindset-Arbeit, verschiedene Remote Work Optionen und die Wichtigkeit von Personal Branding auf LinkedIn zu fokussieren. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit Jule eine Gesprächspartnerin gefunden habe, die ihren eigenen Weg gegangen ist, die seit mittlerweile anderthalb Jahren auf Bali lebt und ihr Remote-Work-Leben aufgebaut hat, ihr eigenes Business aufgebaut hat und freue mich sehr darüber, mit ihr über ihr Remote-Work-Werdegang zu sprechen und Du selbst hast keine Lust mehr aus Büro, möchtest vielleicht remote arbeiten, dann hör jetzt auf jeden Fall in diese Folge rein. Ich freue mich sehr darauf, mit Jule gesprochen zu haben und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin heute hier zusammen mit Jule aus Bali. Und äh, genau, wir sind ja in der Staffel äh, Remote Work und was das eigentlich mit unserer Arbeitswelt äh, zu tun hat und wie wichtig auch ein Remote Framework heutzutage ist. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass Jule sich bereit erklärt hat, heute mit mir darüber zu sprechen, denn sie nutzt dieses äh, Framework jetzt schon seit Oktober 2021 selbst auf Bali. Und äh, ja. Herzlich willkommen, Jule, ich freue mich wirklich sehr. Wie geht's dir und vielleicht magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
1: Ja, danke dir, Lisa, auch danke für die Einladung und dass ich äh, Gast sein darf. Es äh, ist mein allererster Podcast überhaupt, deswegen freue ich mich sehr darauf, <lacht> mit dir jetzt ein bisschen zu quatschen und über mein Lieblingsthema Remote Work zu sprechen. Ähm, genau, ja, ich bin Jule, ich bin 25, ich äh, komme aus Kiel, aus dem Dorn Deutschlands und ähm, ja, lebe jetzt seit Oktober auf Bali und ähm, ja habe hier sozusagen so ein bisschen meine Base aufgeschlagen und ähm, habe für mich einfach beschlossen, dass ich die Arbeitsform Remote Work so sehr liebe, dass ich ähm, mich nicht mehr im Office in Deutschland sehe und genau, dementsprechend bin ich jetzt hier. Kannst
0: du vielleicht einmal erklären, ähm, warum du so ein Remote Work Enthusiastin bist und was vielleicht auch so der Schlüsselmoment für dich gewesen ist, zu entscheiden, so ein 9-to-5-Job in Deutschland im Büro, das ist jetzt nicht so die, äh, die, die Wahl, sondern eher eben woanders äh, zu leben, wie jetzt eben zum Beispiel Bali.
1: Ja, ähm, also das ist bei mir so ein bisschen zum Hintergrund. Ich war schon immer super interessiert am Reisen, irgendwie neue Orte kennenlernen, Kultur kennenlernen und habe dann 2019 ein Praktikum auf Bali tatsächlich gemacht, während meines Bachelors und ähm, habe da so ein bisschen die Augen geöffnet bekommen, dass es halt eben auch anders geht. Ich habe äh, zu der Zeit für ein E-Commerce-Startup auch Bereich Social-Media-Marketing, Content-Erstellung hauptsächlich für Instagram ähm, betreut und da dann einfach gesehen, okay, alle Leute hier auf Bali und als Digital Nomad Hochburg ähm, arbeiten eben von hier aus und das funktioniert halt auch wunderbar. Ne? Gerade eben alles, was sich online ähm, erledigen lässt, so geht halt auch so und von woanders als jetzt zum Beispiel dann eben von zu Hause aus im Office und ähm, ja, meine Chefin damals, liebe Grüße an Anne, falls ihr das hört, <lacht> ähm, hat, mir, hat mir enorm dabei geholfen zu verstehen, dass es eben auch andere Wege gibt und ja, seitdem war dann für mich so klar, okay, ähm, es muss irgendwie auch für mich möglich sein, nach dem Bachelor oder nach dem Master, ähm, dann kam natürlich noch Corona dazwischen, aber ja. dementsprechend, ähm, genau, ist es jetzt dann endlich soweit, dass ich sagen kann, okay, ich, ich bin jetzt auch hier angekommen. Oder wieder zurück.
0: Das heißt, ähm, magst du vielleicht nochmal so sagen, was du jetzt beruflich machst? Also ähm, bist du äh, als Freelancerin dann ähm, nach Bali gekommen? Ähm, und wie gestaltet sich das dann? Ne? Also ich glaube so für, für alle, äh, die ne, das vielleicht so ein bisschen in den Fingern ähm, spüren, so oh, ich hätte irgendwie auch Lust. Ähm, Jetzt nicht unbedingt in Deutschland aus dem Office zu arbeiten, sondern eben woanders aus. Wie geht man das denn an? Was sind da vielleicht auch so für Themen, mit denen man sich erstmal auseinandersetzen müsste? Wie sind so die rechtlichen, steuerrechtlichen Bedingungen? Magst du da vielleicht noch mal so ein bisschen erzählen und Einblicke geben?
1: Ja. Also fangen wir erstmal mit der ersten Frage an, bezogen, was mache ich eigentlich? Also hauptsächlich Social Media Marketing und LinkedIn Coach. Also ich betreue sozusagen Unternehmen, Individuals bei ihrem Online-Auftritt, sei es Personal Branding, sei es Content-Erstellung für Instagram. Habe jetzt aber, ähm, ja, recently quasi so ein bisschen so einen Shift gemacht und entwickle gerade meine eigene Community, meine eigene Mastermind, in der es sozusagen genau darum geht, zu verstehen, okay, was bedarf es, um online zu arbeiten, beziehungsweise remote in welcher Anstellung auch immer, sei es Remote-Angestellter, sei es Freelancer, sei es eigener Business-Owner, ähm, es geht halt eben verschiedene Wege und Remote-Work heißt ja nicht immer gleich Bali, Dittleton, Nomad, Hochburg und ähm, ne, außerhalb Deutschlands oder Europa leben, weil es halt eben auch andere Bedürfnisse und Gründe von Leuten gibt, sei es Kinderbetreuung, sei es ähm, Anfahrtsweg, ne, Pendelei etc. Und ähm, ja, ich mich jetzt im Austausch mit sehr vielen Leuten befinde und da immer mehr Gründe rausgehört habe, warum eigentlich Remote Work halt eben so von Bedeutung gewinnt und was wir auch alle in den letzten zwei Jahren ähm, dazugelernt haben. Und ähm, ja, genau, deswegen ist mein Hauptfokus jetzt langsam tatsächlich auch eher auf meinen eigenen Sachen, weil mich das halt eben sozusagen auch noch mehr antreibt, als dann meine Arbeit als, als Social Media Managerin, ne? weil ich halt einfach dabei unterstützen möchte, diese Remote Work, Option zugänglich zu mehr Leuten zu machen, weil ich halt einfach weiß, wie viel Lebensqualität man dazu gewinnt und wie glücklich man eigentlich sein kann, wenn man eben diese optimale Arbeitssituation findet, weil letztendlich ist das auch ein großer Teil unseres Lebens, den wir tagtäglich mit der ja. Arbeit zu tun haben und verbringen. Und dass das halt stimmt, ähm, finde ich, sollte eigentlich ja Grundlage sein von, von der Zufriedenheit im Leben und ja. Deswegen habe ich da sozusagen jetzt auch so irgendwie entwickelt, dass ich das, mich das noch mehr beschäftigt als, als jetzt die reine Social-Media-Betreuung. So. Und ähm, genau, also hierher gekommen, um auf deine Fragen weiter einzugehen, ähm, bin ich äh, tatsächlich noch als eingeschriebene Studentin ähm, ich habe da noch eine Masterarbeit vor mir, ähm, die ich momentan so ein bisschen verdränge. Ich hoffe, meine Professorin hört das nicht. Ähm, <lacht> aber ja, das ist immer noch alles in Planung. Dementsprechend ähm, bin ich halt nicht angestellt sozusagen und habe natürlich in meiner Position auch noch andere Vorteile. Muss aber auch dazu sagen, was ich jetzt auch gelernt habe, dass die Schritte von ich melde mich in Deutschland ab, genau aus diesen Gründen ähm, halt anstehen, beziehungsweise schon im Prozess sind, weil ähm, mhm. genau aus solchen Sachen, sei es Arbeitnehmeranstellung, dann die rechtlichen Sachen, steuerrechtlich, wie lange darf ich mich eigentlich im Ausland aufhalten, wenn dass ich nicht in eine andere Regelung reinfalle, natürlich, das muss man alles bedenken, ja. ähm, da sozusagen eben seinen eigenen besten Weg finden, was sozusagen auch die eigenen Erwartungen angeht, ne? wie möchte ich denn, möchte ich immer im Ausland sein, so wie, jetzt, wie bei mir zum Beispiel, möchte ich ähm, zwei, drei Monate im Ausland sein, aber meine Base noch in Deutschland haben. Ne? Alle solche Sachen spielen natürlich in die Entscheidungsfindung mit rein und das ist sozusagen auch sowas, was ich am Anfang sagen würde, es geht halt ganz stark auch natürlich erstmal um das Mindset, kann ich das überhaupt, ähm, möchte ich das überhaupt, ist das jetzt gerade so ein Wunsch aufgrund von, ich möchte gerne mehr reisen oder ist es wirklich der Gedanke von, ich möchte woanders leben, weil das ist halt ein Unterschied, ob ich als Tourist irgendwo anders hingehe für zwei Monate oder ob ich sage, okay, ich wirklich breche alles zu Hause ab und ähm, entscheide mich für eine komplett neue Lebensform. so Und ich glaube, da ist so Mindset-Arbeit ganz, ganz wichtig am Anfang, vor allem eben auch, weil ganz viele Leute dann immer sich nicht trauen, würde ich sagen. Ne? Immer so dieser Sicherheitsgedanke, ich glaube, wir Deutschen sind ja halt auch sehr, sehr ähm, anfällig für, dass wir uns immer in diesem Sicherheitsnetz begeben und uns da nicht so richtig raustrauen. Und ja, das kommt dann noch dazu. Ähm, genau, aber das so als Grundlage. Ne? Und dann geht es natürlich auch da, darum, okay, wie wie gebe ich mich auch online? Weil wenn du online arbeiten möchtest, dann musst du dich auch online präsentieren. Ne? Da kommt man nicht drum herum und da sind halt so Aspekte wie Social Media, LinkedIn, Personal Branding, sich halt in den Bereichen aufzustellen, Networking, Kom kommunizieren mit Leuten, ne? damit sich neue ähm, Möglichkeiten öffnen, sind halt einfach super, super wichtig und Genau, und natürlich auch diese drei verschiedenen Wege verstehen. Ne? Was heißt es, Angestellter zu sein? Was heißt es, Freelancer zu sein? Oder was heißt es, sein eigener Business Owner zu sein? Ne? Und welche Vor- und Nachteile gibt es in diesen Bereichen? Und dann darauf basierende Entscheidungen zu treffen und die nächsten Schritte zu gehen, darauf hinzuarbeiten. Ich glaube, ja, ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: <lacht> ja, total. Also, du hast äh, ganz am Anfang gesagt, dass du ja diese Community da initiiert hast, find your path, äh, wenn ich richtig informiert bin und hattest eben auch gesagt, dass du merkst, äh, dass das mehr Anklang findet, ne? also auch diese, dieser Beweggrund, warum ist Remote Work eigentlich ein Bedürfnis, was viele Menschen spüren und was mich da interessieren würde ist, wann hast du diese Community initiiert und merkst du da jetzt schon einen wirklichen Wachstum und was für Leute sind das, die jetzt in deiner Community ähm, ja, dazutreffen? Ne? Sind es sehr unterschiedliche Leute, also von diesen drei Facetten, von denen du gerade gesprochen hast, Angestellte, ne? Freelancer oder Business-Owner, also ist da alles dabei und ähm, was sind auch so die Bedürfnisse, die, die diese Menschen, die jetzt in deiner Community sind, gerade haben? Ist das auch das, was du gerade angesprochen hast oder sind das sehr, sehr spezielle Fragen? Ne? Also ne, wie, wie gehe ich das jetzt eigentlich an? Auch gerade also, so aus meiner Perspektive gesprochen, ähm, also Angestellte zu sein, äh, ist für mich halt immer so ein bisschen diese Frage, weil ne, diese steuerliche Komponente, also wie können wir unseren Mitarbeitenden das ermöglichen, äh, sodass wir natürlich aber trotzdem in einem rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmen uns äh, bewegen äh, und nicht es dazu führt, dass wir dadurch natürlich ja, vielleicht auch mehr Kosten haben oder irgendwas nicht bedenken, äh, was eben wichtig ist in diesem Remote-Kontext. Jetzt waren das auch wieder viele Fragen in einem. Sorry. <lacht> auf
1: alles einzugehen. Ähm, also fangen wir mal an mit der Gruppe. Genau. Find your path. Ähm, auf jeden Fall richtig. Ne? Finde deinen Weg sozusagen, finde deinen Remote-Work-Weg. Ähm, letztendlich ist die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, sehr gemischt, also auch alterstechnisch. Ich würde sagen tendenziell ähm, eher jünger, also eher so ähm, Anfang 20 bis Mitte 30 so, aber ich habe auch, ähm, ich, ich sage jetzt mal ältere Mitglieder ähm, ja. auch dabei. Ähm, letztendlich auch verschiedene Branchen, also sei es Marketing, sei es IT, HR, Personal, Logistik, ähm, hospitality also wirklich rundum und ähm, ja was ich immer wieder raushöre, also ich schreibe tatsächlich auch jedem mitglied äh, bevor also sozusagen, er in diese gruppe kommt ähm, weil ich das einfach verstehen möchte und auch gezielt fragen okay was ist sozusagen gerade deine situation und wie siehst du dich in einem jahr oder wo siehst du dich in einem jahr und ja. ähm, genau da höre ich halt immer wieder raus dass die leute sagen ja ich möchte halt einfach vor allem freiheit haben mir sind materielle Dinge nicht wichtig, ich möchte Zeit mit meiner Familie verbringen, ich möchte reisen, ich möchte an unterschiedlichen Orten leben, ich möchte nicht ins Office gehen, ich möchte das Pendeln sozusagen aufgeben, weil mir das so viel Lebensqualität und Lebenszeit raubt. Genau, das sind, würde ich sagen, so die Hauptgründe. Neulich hatte ich auch eine Anfrage dabei, was ich so ein bisschen echt erschreckend fand, wo es, um eine chronische Krankheit ging so. und die Person in den letzten zwei Jahren enorm davon profitiert hat, von zu Hause aus zu arbeiten, einfach weil sie sich aufgrund ihrer ähm, Position bei der Arbeit sozusagen halt mehr entspannen konnte, sie konnte halt den Schmerzen sozusagen aus dem Weg gehen und jetzt muss sie zurück ins Büro und der Arbeitgeber versteht nicht, dass sie sozusagen zumindest drei Tage die Woche im Homeoffice bleiben möchte und ja. das sind für mich halt so Gründe, wo ich halt einfach sage, so, hallo, geht's noch? Also sorry, oh, ja. aber wenn es um die, um die gesundheitlichen Aspekte dann auch noch geht und das verneint wird, obwohl es zwei Jahre lang, sag ich mal, funktioniert hat, ähm, ja, das kann ich halt nicht nachvollziehen und finde ich irgendwie erschreckend. Und ja, bezogen auf den Anstieg der Zahl oder der Mitglieder, ähm, ja, merke ich das tatsächlich wirklich enorm. Also wir gehen jetzt fast schon auf die 200 Mitglieder zu und ähm, ich habe das Ganze vor zwei, drei Monaten gegründet. Ne? Also ähm, das wächst halt wirklich enorm und ähm, was mich auch total freut. Und ich finde es auch super, dass die Leute alle auch dort in der Gruppe aktiv sind. Das Ganze ist auf Englisch einfach, weil ich auch verstehen möchte, okay, ne, international oder hauptsächlich europäisch, ähm, was sind da vielleicht auch Unterschiede oder wo geht es vielleicht auch besser für einige? Portugal ist irgendwie momentan so sehr Digital Nomad, Hochburg, Lissabon ist da ganz beliebt, ähm, dass sozusagen da halt irgendwie vielleicht auch Leute sind vor Ort oder man sich einfach austauschen kann. Und ähm, genau, letztendlich wird das natürlich langfristig auch ähm, dann eben, was ich gerade angesprochen habe, mein Passion-Projekt werden, dass ich daraus eine Community entstehen lasse, die natürlich sozusagen dann auch exklusiv wird, weil momentan ist das natürlich, und das mache ich auch gerne, noch sehr viel Zeit, die ich da halt auch eben rein investiere und ähm, ja, bestmöglich sozusagen Informationen rausgebe. Ähm, ich muss natürlich aber dann auch irgendwann sagen, okay, wir machen das Ganze jetzt ein bisschen kleiner und intensiver, dass wir auch den Austausch halt, komplett haben. Und das wird dann sozusagen nochmal der Next Step danach werden. Ähm, aber ja, also das sozusagen so ein bisschen zu der Gruppe und zu dem Austausch von den Leuten. Ähm, genau, weil natürlich die Aspekte, die du auch angesprochen hast mit steuerlichen Rechten etc., da muss man dann wirklich auch aufpassen, wenn man sich sozusagen bei den ähm, Remote-Work-Firmen bewirbt, ne? dass dann ganz oft gesagt wird, ja, wir sind Remote-Work, aber genau das, was du gesagt hast, dann vielleicht nur drei Tage die Woche oder einen Monat sozusagen im Jahr oder also wenn man sozusagen die Bedingungen vorher weiß und sich darauf einlässt, dann ist es ja gut und der Schritt, den ihr auch geht zu sagen, okay, wir haben jetzt sozusagen die Möglichkeit, zwei Monate im Jahr immerhin das anzubieten, ist das ja auch schon ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn man davon ausgeht und sich bewirbt und dann auf einmal gesagt bekommt, ah ja, nee, doch nicht, also dass man das sozusagen ein bisschen im Hintergrund hat. Und da ist dann natürlich auch der Aspekt bei den Unternehmen und da ähm, stecken natürlich auch die Arbeitnehmer nicht drin oder da kenne ich sozusagen auch die steuerrechtliche äh, Grundlage der jeweiligen äh, Unternehmen nicht, weil das natürlich unternehmensintern geregelt werden muss. Ne? Wo ist das Unternehmen gemeldet? wie Welche ja. Bedingungen ist da? Also ich denke mal, das wird sich ähm, von Unternehmen zu Unternehmen halt eben unterscheiden. Und dementsprechend gilt da, glaube ich, die ehrliche und offene Kommunikation schon bei Bewerbung. Ne? Dass ganz klar gemacht wird, das sind meine Erwartungen, was sind deine Erwartungen? Kommen wir zusammen oder kommen wir nicht zusammen? Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren noch ganz, ganz wichtig werden, dass man da halt einfach wirklich offen kommuniziert und sagt, ne? das sind sozusagen meine Vorstellungen, ich möchte remote arbeiten, könnt ihr das bieten, ja oder nein? Und wie du anfangs schon sagtest, da wird es wahrscheinlich sozusagen irgendwann, schwierig für Unternehmen, die da vielleicht nicht ähm, ja, dabei bleiben oder mitziehen oder ähm, Möglichkeiten halt anbieten, weil einfach diese junge Generation ne, Gen Z, wir kommen halt nach und wenn sozusagen da einfach, ja, sich nicht geöffnet wird oder auch dann wiederum ähm, rechtlich, also deutschlandweit sozusagen Regelungen kommen, auch von der Regierung, dann, ja, wird es halt irgendwann ein Problem werden, ne? also ein großes Problem und, ähm, ja, dem gilt es, glaube ich, jetzt entgegenzuwirken.
0: Ich finde es total spannend, was du gerade gesagt hast, insbesondere bei der Talentegewinnung, ne, offen zu kommunizieren, gerade wenn dann auch Talente fragen oder ausgeschrieben ist die Stelle auch Remote Work ne, oder 100% Remote. Was genau bedeutet das denn eigentlich konkret? Ne? Äh, weil jetzt bei uns in der Firma, hatte ich ja anfänglich auch im Vorgespräch schon mal erwähnt, so, wir haben jetzt dieses Framework etabliert, dass äh, wir die Möglichkeit schaffen, bis zu zwei Monate im Jahr äh, im europäischen Wirtschaftsraum zu arbeiten. Das ist bei uns aber auch erstmal so geregelt, dass man einen Monat äh, im Ausland arbeiten kann, also im europäischen Wirtschaftsraum. Und dann hatten wir, sage ich mal, so eine sechsmonatige Sperre und dann wieder einen Monat. Und das Ziel ist natürlich schon, erstmal zu gucken, also wir hatten schon die Bedürfnisse über die Pandemie, deswegen haben wir jetzt auch so ein richtiges Framework etabliert und natürlich ist da schon die Zielsetzung, dass wir das natürlich kontinuierlich weiterentwickeln, natürlich auch gucken, ne, was ist, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dieses Framework wird bleiben und das, diese Zielgruppe, die das in Anspruch nehmen wird, wird stetig wachsen, das ist ja jetzt auch, also sieht man ja auch in deiner Community, dass es da viele Menschen gibt, die diese Form der Arbeit für sich eben wählen. Und äh, umso wichtiger ist es natürlich, dann äh, von Anfang an auch zu kommunizieren, okay, das sind halt unsere Rahmenbedingungen. Ähm, wir sehen, dass, äh, dass das etwas ist, ähm, ja, was Menschen begeistert, was Menschen auch wichtig ist, gerade im Rahmen von Flexibilität, das hattest du ja vorhin auch angesprochen. Aber eben genau, ähm, nicht Erwartungen zu schüren, die man vielleicht gar nicht erfüllen kann und dann ähm, ist nicht dazu führt, dass dann jemand anfängt, und dann feststellt, so, okay, das entspricht gar nicht meinen Erwartungen äh, und ich kündige halt wieder in der Probezeit. So, ne? Das ist dann, also ich glaube, da ist wirklich diese Kommunikation, das A und O.
1: Ja, absolut. Ja, da stimme ich total zu, weil letztendlich ist es ja auch nicht das Ziel des Unternehmens, einen Mitarbeiter zu gewinnen und den dann kurzfristig nur zu behalten. Ne? Darum geht es ja nicht. Deswegen, genau, ist das auf jeden Fall notwendig, ja.
0: Ja. Und was ich auch sehr spannend finde, ist also dieser Aspekt, ne, ähm, ja, dass man dann sozusagen anfängt und dann eben gesagt wird so, naja, Remote Work, ja, aber du musst drei Tage äh, in der Woche ins Büro kommen. Oder eben es ist gekoppelt an, an verschiedene andere Rahmenbedingungen und wir sehen, dass da jetzt gerade, ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist auch gerade Apple, da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, ne, die jetzt eben ja nicht äh, mit den MitarbeiterInnen gesprochen haben, so zumindest, äh, wie ich das jetzt äh, verstanden habe, sondern einfach beschlossen haben, okay, die Mitarbeitenden müssen, ich glaube, es sind jetzt drei Tage die Woche, wieder zurück ins, äh, ins Büro kommen. Und ähm, Apple erhält ja gerade eine große Kündigungswelle, weil die Mitarbeitenden sich weder gewertschätzt fühlen, noch dass sie ja, das äh, Vertrauen entgegengebracht bekommen. Das ist ja in den zwei Jahren Pandemie, wo wir ja alle im Homeoffice oder nicht alle, aber die meisten, die eben diese Möglichkeit hatten, wenn es eben remote die Arbeit auszufüllen ging, funktioniert hat, zu sagen, okay, anscheinend hat es nicht genug funktioniert, dass wir dieses Konstrukt weiterfahren können. Und ich verstehe schon den Aspekt auch von Unternehmen zu sagen, ne, Begegnungen sind wichtig, auch für die Firmenkultur, aber das kann auch anders geregelt werden, ne? also wenn man jetzt sagt, so einmal im Jahr machen wir irgendwie ein Event äh, für die ganze Firma und wir fahren irgendwo hin und lernen uns kennen oder äh, wir schaffen andere Formate, äh, hybride Formate, aber auch Formate im Office, um wieder Anreize zu schaffen, aber am Ende die Entscheidung den Mitarbeitenden zu überlassen oder ähm, und nicht äh, per se, sage ich mal, so eine Vorgabe zu geben, weil das es geht nämlich genau, glaube ich, in diese konträre Richtung, die Leute mit einzubeziehen in den Prozess und nicht irgendwie so eine Regelung ähm, dann zu setzen, weil das eben dazu führt, dass Leute dann eben sagen, okay, das passt halt nicht mehr in, in mein Lebensmodell.
1: Ja, ja, absolut. Ich glaube, genau den Aspekt, den du angesprochen hast, Vertrauen ist, glaube ich, das, was auch gerade so jetzt die nachfolgende jüngere Generation als sehr, sehr, sehr wichtig empfindet. Also diese Vertrauen, Wertschätzung und fast sinnerfülltes Tun. Und dabei unterstützt zu werden. Also ja, ich glaube, und das ist halt auch leider manchmal dieser Generationskonflikt, ne? weil dann eben Führungsebenen in hierarchischen sozusagen Unternehmen halt eher noch so aufgebaut sind, dass sie halt die aktuellen Wandelungen halt einfach nicht so kennen. Ne? Oder halt, das haben wir schon immer so gemacht. Oder ähm, es ist halt irgendwie neu. Und hm, warum sollen wir jetzt was ändern, wenn es sozusagen jahrelang so funktioniert hat? Und ja, das ist dann halt, das kommt noch On top of that sozusagen und da dann halt irgendwie so eine Vereinbarung oder Zusammenkommen halt zu finden, dass ähm, ich glaube, das ist halt eben die größte Herausforderung in Unternehmen gerade.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, die diese Fragestellung ne, mit der hybriden Arbeitsumgebung, wie können wir es schaffen? die Flexibilität, die die Menschen als Bedürfnis haben, zu realisieren und dennoch es zu schaffen, eine Integration zum Unternehmen zu gewährleisten. Ne? Also weil ich glaube, so ist zumindest meine Perspektive darauf, dass es vielleicht auch schwierig werden kann, so eine Verbindung zu dem Unternehmen aufzubauen. Weil, wenn, also ne, jetzt auch mit vielen ähm, Jobs, die, ne, so wie du zum Beispiel, online das machen, dann kannst du es halt von für viele Firmen machen. Also, dass die, die, die Art und Weise, wie wir arbeiten, vielleicht auch mehr projektebasiert ist und eben vielleicht auch mehr auf Freelancer-Basis und dass sich das vielleicht auch noch weiterentwickeln wird, dass eben äh, so dieses Thema Freelancer nochmal eine ganz ähm, andere Bedeutung bekommen wird. Und ich ja. glaube, dadurch müssen eben Unternehmen, um dem vielleicht vorzubeugen oder zumindest das auch im Mindset eben zu haben, okay, das ist eine Entwicklung, die wird kommen. Wie können wir es trotzdem schaffen, eine Verbindung ähm, zum Unternehmen herzustellen? Weil am Ende ist es ja vielleicht auch egal, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie... Entwickler oder Entwicklerin bin, ist es ist mir vielleicht egal, ob ich jetzt die App für Microsoft äh, programmiere oder im nächsten Monat mache ich dann irgendwie was anderes, weil am Ende geht es ja auch darum, so ich möchte irgendwie was Herausforderndes machen, ich möchte was Sinnstiftendes machen, ich möchte irgendwie vielleicht auch äh, mich weiterentwickeln kontinuierlich und vielleicht ist es mir gar nicht möglich, bei meinem Arbeitgeber mich kontinuierlich weiterzuentwickeln und deswegen ist es dann am Ende gegebenenfalls sogar egal, ob ich jetzt ne, für also weiß ich jetzt nicht, für unterschiedliche Firmen arbeite. Und ich glaube, das ist halt eine wichtige Komponente zu bedenken bei Organisationen, die sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Wie schaffen wir trotzdem eine Kultur, die verbindend ist und irgendwie auch noch Werte herstellt, mit denen sich die Menschen irgendwie auch identifizieren können, ohne zu sagen so, okay, jetzt habe ich halt da meine Arbeit geleistet und jetzt wechsle ich den Arbeitgeber. Ich glaube, das ist ja auch ein großer Shift, den der ja schon jetzt auch nicht erst seit gestern ist, ne? dass es jetzt nicht mehr ist so wie die Generation unserer Großeltern, ne? du irgendwie hast eine Ausbildung gemacht oder studiert und dann äh, bist du in einer Firma, bis du halt in Rente gehst, sondern das hat sich ja auch stark gewandelt, äh, dass die Leute eben sich meistens, ich glaube, so der Durchschnitt ist so nach fünf Jahren eben dann auch eine Firma zu wechseln oder vielleicht auch schon schneller so nach ein, zwei Jahren Firmen wechseln und äh, vielleicht ist das dann so die nächste Komponente und ich glaube, das ist eben so ja, einfach wichtig zu bedenken, ne? wie kann man trotzdem eine Verbindung schaffen zur Organisation Oder braucht es das noch? Also keine Ahnung.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt. Ich kann aber auch aus Unternehmensseite dann wiederum halt eben verstehen, ähm, dass das natürlich alles andere als erwünscht ist, ne? weil ja. genau das ja super herausfordernd ist. Und wenn man dann große Projekte hat oder eben den nächsten nächste Schritt im Unternehmen erreichen will und dann sozusagen aber nur Mitarbeiter hat, die immer... Ja, oder Freelance-Mitarbeiter hat ne, und sehr viel Wechsel besteht etc., sehe ich das natürlich auch als Herausforderung für Unternehmen. Oh. Ähm, aber genau wie du gesagt hast, da sozusagen ein Modell zu kreieren, zu etablieren, dass sozusagen die Freelance-Basis für Leute, die langfristig woanders leben wollen, wo rechtliche Rahmenbedingungen noch nicht geschaffen werden können, aber man dann sozusagen sagt, okay, du bist trotzdem längerfristig für uns tätig, du musst sozusagen aber die freelance gehen, damit wir sozusagen dich beauftragen können und derjenige dann Rechnung stellen. Ne? Also so sozusagen dass so ja. ein bisschen zu umgehen, dass man da sozusagen dann eine gute Komponente und Bindung findet, um gemeinsam sozusagen dann doch an Projekten zu arbeiten, aber beide Seiten sozusagen happy zu gestalten, wenn man das so sagen
0: kann. Ja, total. Ja, ja. Also ich glaube... Die Zukunft kann nicht sein, dass sich Unternehmen da verschließen. Also wenn, wenn Unternehmen sich verschließen gegenüber diesem Remote-Work-Konzept, bin ich wirklich davon überzeugt, dass du dann die Talente, die du gerne haben möchtest, nicht mehr für dich gewinnen kannst. Also das heißt, langfristig, auf lang oder kurz, müssen Unternehmen sich einfach und Organisationen sich damit beschäftigen, ein Modell zu finden, was eben diese ganzen Bedürfnisse ähm, vereint. Ne? Die Bedürfnisse natürlich von den Unternehmen, aber auch die Bedürfnisse von den Mitarbeitenden, und, um diese Flexibilität gewährleisten zu können. Du hattest vorhin noch zwei Schlagwörter ähm, benutzt. Einmal das Thema Produktivität und dann das Thema Pendeln. Äh, Produktivität hattest du in diesem Kontext äh, genannt, äh, von dem Beispiel wo ja eine äh, Person äh, dir geschrieben hat, aufgrund der chronischen Erkrankung, dass äh, jetzt der Arbeitgeber aber gesagt hat, so ne wir, du musst aber jetzt wieder ins Büro kommen und kein Verständnis dagegenüber aufbringt, äh, dass eben die Rahmenbedingungen zu Hause einfach für diesen Menschen besser sind als jetzt im Büro und das natürlich auch was mit dieser Person macht. Und ich glaube, ähm, das Thema Produktivität, ne, also was... Ähm, also dass auch ein Mensch zu Hause produktiv sein kann und das ja im Grunde genommen jetzt so ein bisschen in Frage gestellt wird. Kannst du da vielleicht nochmal ein paar ja, Sachen zu sagen? Ähm,
1: ja, also das ist auch ein Grund, den mir viele Leute auch bei Beitrittsanfragen geschickt haben, dass sie eben gemerkt haben in, in der Pandemiezeit, dass sie eben im Homeoffice auch produktiv sind oder sogar produktiver, weil sie sozusagen ihre Zeit startpunkte oder wie auch immer manchmal auch selbst einteilen können oder zum beispiel dass pendeln halt eben nicht stattfindet man dann anders in den tag starten kann weil zum beispiel die zeit die für eine stunde pendeln aufgewandt wird vielleicht für eine stunde frische luft sport äh, meditation wie auch immer verwendet wurde und sozusagen dadurch auch die produktivität anderweitig irgendwie gestärkt werden kann und ähm, das merke ich halt hier auch selber. Ne? Also bei mir ist zum Beispiel natürlich, ich habe auch in dem Sinne, weil das werde ich auch ganz oft gefragt, kein ähm, Team um mich. Ne? Ich arbeite ja sozusagen für mich alleine, ich habe keine Kollegen. Ähm, merke aber, dass sozusagen hier durch die Möglichkeit, in Coworking Spaces oder in Cafés zu arbeiten, ich in der Form ein anderes Team um mich herum habe. In, in, in dem Sinne, dass es halt nicht meine... Meine Kollegen sind, dass wir an gleichen Projekten arbeiten oder für den gleichen Arbeitnehmer, aber Kollegen im Sinne von, wir haben alle die gleiche Einstellung zur Arbeit, wir haben alle sozusagen uns für den gleichen Lebensstil entschieden und wir sitzen alle hier in Cafés oder Coworking Spaces, weil wir uns bewusst dafür entschieden haben, hier zu sein. Und ich auch merke sozusagen, dass das eine ganz andere Motivation ist, mit der ich sozusagen morgens dann aufstehe und weiß, ah, okay, cool, ich kann meinen Laptop aufmachen und ich habe mega Lust darauf, daran zu arbeiten. Und ähm, ja, ich, ich das so auch noch nie in der Form halt irgendwie gemerkt habe oder entwickelt habe. Und hier auf Bali ist das halt auch ein ganz normales Bild, ne? dass halt hier jeder mit seinem Laptop in Cafés oder Coworking Spaces sitzt und egal an welchem Projekt es gearbeitet wird, ähm, so ein automatisches Gemeinschaftsgefühl entsteht. Und außerdem habe ich auch gemerkt, dass halt die Offenheit und Kommunikation, sind wir auch wieder bei Kommunikation, ähm, hier auch eine ganz andere ist, dass man viel schneller mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, sich austauscht, auch wieder networkt und auch networked in Person. Ne? Also, dass da ja. dann wieder der Aspekt kommt von, man kann sich ja trotzdem noch mit anderen Leuten austauschen, je nachdem, wo man gerade ist und vielleicht ergeben sich dadurch auch wieder neue Möglichkeiten. Ne? Auch wiederum vielleicht Möglichkeiten für das Unternehmen. Sei es, ich bin jetzt Social Media Manager und lerne im Café einen ITler kennen, der Freelancer ist, aber ich weiß, aus meinem Unternehmens-Background sollte ich jetzt Angestellter im Unternehmen sein, remote, ähm, wir brauchen gerade noch IT-Leute, hier ist der Kontakt. Ne? Ja, und das sind vielleicht zwei, Konver kon zwei Konversationen, die das Unternehmen und die HR-Abteilung dann vielleicht aber eine Menge an Nachrichten, eine Menge an Bewerbungen, eine Menge an Kopfschmerzen, ähm, Fallab verlangen sozusagen, und wo man hier ja auch, Vorteile sehen kann, ne? dass man sozusagen als Vorteil sehen kann, okay, vielleicht, wenn sich jemand bewusst in solche Arbeitskreise umgibt, ähm, vielleicht können wir das ja auch als ähm, Profit sehen. So. Gerade wenn man, habe ich jetzt gerade überlegt, gerade wenn man HR-Leute ähm, sozusagen remote schickt, ne? dass das ja sozusagen super wäre. Die können sich vor Ort direkt mit den Leuten austauschen und vielleicht so direkt Leute gewinnen. Also, ja, vielleicht das alles ein bisschen positiver sehen.
0: Ja, total. Ist das nicht auch so ein Stück weit auch noch zusätzlich die Zielsetzung von dieser Community? Also zu schauen, dass man äh, Leute, die diesen ähm, ja, Remote-Work-Ansatz verfolgen, auch verbinden kann mit Unternehmen, die das eben auch gewährleisten. Also ist das auch so ein Stück weit ein Ziel von deiner Community?
1: Äh, genau, ja, absolut. Also ich möchte sozusagen auch quasi so ein bisschen ja die Schnittstelle sein, zwischen den ganzen Optionen, die es gibt für Remote Work und dann natürlich sollte sich für die Remote äh, Work Arbeitnehmer ähm Weg entschieden werden, dass ich natürlich sozusagen jetzt auch durch mein Netzwerk durch LinkedIn und auch durch die ganzen Unternehmen, wo ich halt eben weiß, die suchen Leute, natürlich super verbinden kann. Ne? Sei es, es werden monatliche Events sein, wo dann Unternehmen sozusagen in meine Community kommen können, sich selbst vorstellen, aber auch eben meine Mitglieder natürlich direkt da sind und wissen, okay, das sind die Fakten, passt das zu mir, passt das nicht zu mir. Ne, also, ja. dass man da halt einfach so diese Hürde so ein bisschen nimmt. Ähm, die richtigen Leute mit den richtigen Unternehmen direkt zusammenzubringen. Und ähm, ja, da freue ich mich natürlich dann schon jetzt drauf, äh, wenn wir da dann erste Fits haben und Matches ähm, zwischen äh, Remote-Arbeitenden und Unternehmen. Ähm, genau, also da, das wird super. Ja, voll, richtig cool. Du hattest
0: eben noch mal dieses Thema Pendeln ja angesprochen. Ne? Und ich hatte auf jeden Fall bei deinem LinkedIn so ein Satz, den fand ich richtig gut. Ich muss ihn einmal kurz raussuchen. Da ging es um das Thema Wohlbefinden. Und da war irgendeine Psychologin, die du da auch referiert hattest, und die Überschrift von diesem LinkedIn-Post war, mehr als eine Stunde zur Arbeit pendeln ist für dein Wohlbefinden genauso schlimm, wie gekündigt werden. <lacht> und das fand ich halt richtig ähm, krass, sich das mal zu überlegen, weil so früher, ne, war das so eine Selbstverständlichkeit, so klar, also, ich muss arbeiten, ich fahre ins Büro. Und also für mich jetzt ganz persönlich war es immer sehr erstrebenswert, also einen sehr, sehr, sehr geringen äh, Pendelweg zu haben. Also auch als ich jetzt in Berlin gelebt habe, ähm, hatte ich fünf Minuten Arbeitsweg zu Fuß. Ähm, auch vorher, wo ich gelebt habe, war es mir immer ein sehr großes Anliegen, nicht so viel zu pendeln, weil ich finde, das ist so vergoldete Lebenszeit. Ne? Also ich glaube, es ist halt schon wichtig, dass man eine Möglichkeit hat, bewusst abzuschalten, weil das ist zumindest ein Learning, was ich äh, gehabt habe jetzt von anderthalb Jahren Homeoffice, dass nachher so die Routu Routine war, okay, also ich habe meinen Arbeitsweg nicht mehr, ich mache mir Frühstück und dann setze ich mich direkt an meinen Laptop und dann sitze ich da von morgens bis abends und habe so richtig so eine, ja, so eine Laptop-Müdigkeit, weil ich finde so digitale Meetings und so, das ist alles richtig cool, aber... Man muss halt schon sich dann auch selber disziplinieren und selber motivieren. So, okay, ich habe jetzt eine bewusste Mittagspause. Ich mache halt trotzdem die Dinge bewusst, die jetzt durch diesen Pendelweg halt wegfallen. Aber trotzdem fand ich das halt einen super spannenden Ansatz. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch so ein paar Gedanken noch mal teilen kannst zu diesem Post.
1: Ja, ähm, genau, also es war ein TED-Talk, eine TED-Konferenz TED von Elizabeth Dunn, heißt sie. Ähm, und genau, den hatte ich nämlich gehört und habe so gedacht, ja, das trifft es halt mega gut. Und ähm, ich, und deswegen auch dieser Post damals, habe dann ähm, so ein bisschen mich darauf bezogen, dass ich ähm, momentan quasi mit meinem Roller zur Arbeit fahre. Aber zu meinem selbstgewählten Büro, ne? also mich zwingt ja auch keiner dazu. Also ich kann ja theoretisch auch hier in meinem Zuhause, sozusagen meiner Unterkunft, äh, wobei ich es mittlerweile schon zu hause nenne hier, <lacht> ähm, genau, von hier aus auch arbeiten. So. Aber bei, bei dem Pendeln zu meinem Arbeitsort, sei es Café, Coworking, Space, habe ich halt selbst die Entscheidung getroffen und freue mich sozusagen ja auch, dort anzukommen, weil ich weiß, okay, ich bin dort produktiv, ich fühle mich dort wohl und ich weiß, dass ich, dort am produktivsten bin, weil für mich ist es zum Beispiel auch immer noch so, dass ähm, ich hier zwar lebe in meiner Unterkunft, dass mein Zuhause ist, aber auch trotzdem merke dieser Gang irgendwo anders hin, ähm, hilft mir schon auch produktiver zu sein. Also auch dieses Wohnarbeiten immer noch zu trennen, ist bei mir auch immer noch drin. Ich bin zwar auch produktiv zu Hause, aber merke für mich ist das Setting besser irgendwo anders. Ähm, so, aber kommen wir zu, zurück zu deiner Frage bezogen auf, ja, das Wohlbefinden der Stunde zu pendeln und halt eben genau da diesen diesen Zwang zu haben, weil ich muss ja dorthin kommen und jetzt auch wieder der Aspekt der letzten zwei Jahre da noch hinzuzuziehen, auch zu sehen, ah, okay, ich muss ja auch theoretisch vielleicht nicht pendeln. Ähm, dann ist natürlich auch dieses Wohlbefinden und auch dieser, dieser Abneigung dagegen halt noch viel größer, glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube, das kommt da dann eben auch ganz stark zusammen. Ja, total.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich gucke gerade noch mal so ein bisschen, äh, ob ich noch irgendwas habe, was noch interessant wäre, noch mal zu beleuchten. Ja! Äh, hast du äh, Tipps für Menschen, die... Äh, wie du auch, sage ich mal, ähm, dieses äh, Remote-Work-Arbeitsmodell für sich entdecken wollen, ja auch digitale Nomaden werden möchten, ja.
1: Ja, also ich würde sagen, anfangen, was ich zu Anfangs auch sagte, ähm, Mindset-Arbeit, ne, zu verstehen und sich wirklich klar zu machen, ist das das, was ich machen möchte, ähm, auch so ein bisschen sich auf jeden Fall mit Leuten zu verbinden, die genau so denken. Ne? Also halt like minded people, Gleichgesinnte, um sich zu haben, um Fragen oder Situationen anders zu betrachten. Weil da auch wieder gesellschaftliche Gedanken, die wir sozusagen nur von zu Hause kennen, ne? das hat man immer so gemacht. Das ist der typische Werdegang, sei es Schule, Uni, Ausbildung, Beruf, let's go. Aber es gibt halt eben auch andere Wege. Und sobald man sich da in so einem anderen Kreis bewegt mit Leuten, die eben auch anders denken, anders arbeiten, ist das halt auch eine enorme... Motivationshilfe, ähm, ähm, sich nach anderen Optionen umzuschauen und ähm, genau das so als Grundlage. Dann bedarf es natürlich auch der Recher Re Recherche nach ähm, verschiedenen Optionen, nach, viel, nach verschiedenen Jobmöglichkeiten, verschiedenen Unternehmen oder eben auch, was heißt es, sich Freelancer, was heißt es, selbstständig zu machen ähm, und da sozusagen die Sachen abzugleichen ähm, und auch und das denke ich, wird sich auch in der nächsten Zeit auf jeden Fall nicht ändern, Personal Branding, LinkedIn zu nutzen, weil egal in welcher Arbeitsform man letztendlich arbeiten will, das ist nun mal das Arbeitsnetzwerk, kein reines Business-Netzwerk meiner Meinung nach, weil es auch sehr, sehr viel eben um Personen, und um Menschlichkeit geht und nicht immer nur um die neuesten Industry-News. Aber dass man da sich eben auch ein Verständnis macht, wie nutze ich das, wie baue ich mein Profil auf, wie netz netzwerke ich. Also dass solche ganzen Geschichten halt eben auch immer ähm, ja, relevanter werden, aber dann eben auch vielleicht auch online und offline neue Kontakte halt zu gewinnen. Ne? Auch gerade online eben, weil vielleicht in dem engeren Umfeld diese ähm, motivierenden Kontakte vielleicht gerade nicht da sind, weil vielleicht Familie oder Freunde eben das Lebensmodell von ich bleibe in Deutschland, ich möchte hier Haus und Kinder und alles ne? gesettelt sein, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn man sozusagen so ein bisschen aus der Reihe tanzt und für sich selbst ein anderes Arbeitsmodell oder ein anderes Lebensmodell vorzieht, dann sollte man sich auch mit anderen Leuten umgeben. Und ähm, ich glaube, das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig. Und vor allem äh, Consistency. Also ich glaube, da beständig zu bleiben und halt immer, immer wieder weiter dran zu arbeiten, ähm, ja, muss man auf jeden Fall gewappnet sein und auch wissen, dass es nicht einfach wird. Und es wird auch immer irgendwelche, Roadblocks geben und auch nicht immer einfach, aber ähm, zu wissen, dass letztendlich der Outcome so viel besser ist, als in der Situation zu sein, in der man jetzt ist, in der man nicht zufrieden ist, ähm, ich glaube, das sollte man sich immer so als oberstes Ziel stecken und auch so sehen und darauf hinarbeiten und ja, einfach anfangen.
0: <lacht> das heißt, was würdest du sagen, ist jetzt dein Fazit von acht Monaten Bali in diesem Kontext? Von remote work
1: ähm, Selbstdisziplin auf jeden fall sich nicht ablenken zu lassen sich mit gleichgesinnten leuten zu umgeben viel zu netzwerken viel zu sprechen ähm, neue möglichkeiten sich selbst zu öffnen und nicht darauf zu warten dass irgendetwas passiert also auch aktiv dafür etwas sozusagen zu tun ähm, und ganz viele Kokosnüsse trinken. <lacht> das finde ich gut. Ja, ich
0: glaube, so langsam kommen wir äh, zum Ende. Aber bevor wir, ähm, bevor wir das Gespräch so richtig beenden, habe ich immer noch so ein paar Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und zwar die erste ist einmal das Thema, also da geht es auch sehr um, um Mindset. Und zwar, wenn ich dich jetzt mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde, was dein sehnlichster Traum ist, was dein Wunsch ist, könntest du mir das ad hoc beantworten oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken?
1: Ähm, ich glaube, mein größter Traum oder Wunsch, oder kann, ich würde es vielleicht auch als Ziel formulieren, ähm, ist auf jeden Fall einfach die Freiheit zu haben, selbst zu entscheiden, wann und wo ich gerne sein und leben möchte. Also Freiheit über materielle Dinge und ja, einfach mich an einem Ort wissen, wo ich einfach super glücklich bin. Ich glaube, das war's.
0: So ein bisschen Zeit, die nächste Frage auch darauf ein, und zwar stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen und das, dein Leben war natürlich äh, sehr, sehr schön und äh, du wirst auch auf jeden Fall sehr, sehr alt und hast all die Dinge gemacht, die du machen möchtest und ähm, du liegst auf deinem Sterbebett und ähm, denkst so ein bisschen über dein Leben nach. Was ist so eine Sache, die du auf gar keinen Fall bereut haben möchtest?
1: Wow, das ist auf jeden Fall eine intensive Frage. Ähm, ich würde sagen, ich nicht bereut haben möchte. Ähm, immer, immer sozusagen danach zu gehen, was sich halt richtig anfühlt und nicht so sehr auf die Meinung von anderen zu hören und da die eigene Meinung sozusagen immer zu vertreten und ähm, auf sich selbst zu hören. Ja,
0: ja sehr, sehr schön. Hast du irgendwelche Menschen, äh, die dich auf deinem bisherigen Weg inspiriert haben, dich immer noch inspirieren, also da Vorbilder, ähm, die dich auf deinem Weg begleiten?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, sei es in der digitalen Nomaden-Bubble oder halt hier auch auf Bali wird man natürlich sehr stark mit ähm, Leuten konfrontiert, die genau diesen Lebensstil ja halt auch bereits schon leben und auch noch intensiver leben, als ich es jetzt tue, weil ich auch in dem Sinn immer noch so ein bisschen natürlich am Anfang stehe. Ne? Sie macht Monate, ist jetzt <lacht> noch nicht so lang. Ähm, äh, ja, also hier auf jeden Fall vor Ort viele, auch Freundeskreis, ne? auch ganz unterschiedliche Branchen, ganz unterschiedliche Sachen, was sie machen, ähm, aber auch online, natürlich Leute, ähm, die jetzt nicht so sehr auch aus Deutschland kommen, ähm, auch mehr international, aber natürlich Leute, wo man sich ähm, inspiriert fühlt ne? und halt sagt, oh, okay, mega cool, was sie machen oder wie sie es geschafft haben mit Consistency oder halt eben ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen und ähm, ja, also da gibt es ganz verschiedene, ganz verschiedene auch Bereiche, ne? Wie gesagt, also es ist ja. jetzt nicht so, dass ich sage, okay, Vorbild ist für mich jetzt jemand celebrity-mäßig, ne? Um Gottes ja. Willen, weil Vorbild ist für mich auch jemand im Freundeskreis, ähm, der sozusagen sich hier auch dafür entschieden hat. Oder ähm, ja, halt irgendwie. Dinge möglich macht auf die eigene Art und Weise, auch wenn es vielleicht jetzt gar nicht so meine Art und Weise ist, Dinge möglich zu machen, aber ähm, ja, da verschiedene Sichtweisen zu bekommen, da gibt es auf jeden Fall hier verschiedene Vorbilder, ja. Gibt es jetzt
0: am Ende noch etwas, was du äh, den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, erstmal vielen Dank für bis hierhin Hören. Ähm, ich freue mich sehr, sehr toll, dass dieses ganze Thema sozusagen so viel ähm, Aufmerksamkeit bekommt und natürlich auch vielen Dank dir, Lisa, dass du dir überhaupt die Mühe Zeit machst, diesen Podcast ähm, ja, entstehen lässt und ähm, ja, abschließend würde ich einfach sagen, gerade nochmal auf dieses Mindset bezogen, solltet ihr diese Gedanken haben von ich weiß ja nicht, was kommt, ich bin nicht mutig genug, ich traue mich nicht, was, 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 hätte, hätte so ungefähr, was wäre, wenn, ähm, einfach machen und nicht so viel drüber nachdenken und sich einfach für irgendwas äh, sozusagen entscheiden und das dann auch umzusetzen oder sich eine Deadline zu setzen, im Kalender und zu sagen, das ist das Datum, an dem ich sagen möchte, ich habe einen Schluss gefasst, in welche Richtung es auch immer geht, weil ansonsten schiebt man es nur vor sich her und macht es dann doch nicht, ähm, genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Jule. Das war ein super äh, spannendes äh, Interview, insbesondere mal so eine Perspektive aufgezeigt zu bekommen, ja, wie, so wie jemand wie du, ne, der dieses Remote-Work-Konzept einfach für sich gerade auch nutzt und, und da mal so Einblicke zu gewinnen, das war auf jeden Fall super spannend. Wenn jetzt Leute sagen so, hey, die Jule ist ja richtig cool und auch der Ansatz von dieser Community Find Your Path und äh, ich bin auch so ein Remote-Work-Enthusiast und äh, weiß aber nicht wie oder möchte mich mit Gleichgesinnten vernetzen, wie können sich jetzt diese Menschen am besten mit dir in Verbindung setzen?
1: Ja, ähm, also natürlich sehr gerne über LinkedIn. Einerseits auf LinkedIn heiße ich Jule Marie Rose ähm, oder Jule Marie Rose, englische, englische äh, Variante. Ähm, auf Instagram genauso, der gleiche Name. Ähm, letztendlich natürlich, meine LinkedIn-Gruppe nennt sich Find Your Path. Ähm, da einfach eine Beitritts Beitrittsanfrage schicken und ähm, dann werde ich mich bei euch melden. Sehr schön. Vielen Dank. Danke dir. Schönen Tag noch. Ciao,
0: ciao. Ich hoffe, du gehst genauso inspiriert aus diesem Gespräch heraus, wie ich es gewesen bin, als ich das Gespräch mit Jule geführt habe. Und was ich auch noch dazu sagen kann, ist wirklich... Das Thema LinkedIn, LinkedIn-Aufbau und Personal Branding und wie sehr LinkedIn nicht nur ein Business-Netzwerk ist, sondern auch ein Netzwerk, wo wir uns als Menschen präsentieren können. Denn durch LinkedIn bin ich tatsächlich auf Jule überhaupt aufmerksam geworden. Sie ist sehr stark präsent auf LinkedIn und schreibt sehr viel über das Thema Remote Work und Digital Nomad Lifestyle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich überhaupt mit Jule connected habe über LinkedIn, sie angefragt habe, ein Teil meines Podcasts zu sein für diese Staffel, wo es ja genau um das Thema von Remote Work geht und inwiefern Remote Work auch unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert hat. Und ich fand es super spannend, Einblicke von Jule zu erhalten, wie sie das Ganze angegangen ist, wie sie auch das erste Mal in Berührung gekommen ist mit diesem Lifestyle und wie sie auch Vorgeht, um ihr eigenes Business aufzubauen. Und was ich auch sagen kann, ist, dass ich Jule auch äh, ja, persönlich treffen konnte während meines Sabbaticals letztes Jahr im Sommer. Im August war ich äh, für ein paar Wochen in Bali und hatte auch da die Möglichkeit, Jule persönlich kennenzulernen. Auch das wieder eine großartige, Möglichkeit, die tatsächlich nur über LinkedIn entstanden ist, also dementsprechend kann ich das sehr empfehlen, sich auf LinkedIn zu positionieren, wenn du ein Thema hast, was dich interessiert, dich auch mit gleichgesinnten Menschen zu vernetzen und dich auszutauschen, denn ja, davon lebt nicht nur diese Plattform, sondern auch persönliche Eindrücke und Perspektiven zu erhalten, die, äh, die einen selbst auch weiterbringen können. Ich äh, verfolge Jules Werdegang auf jeden Fall sehr intensiv auf LinkedIn und äh, freue mich immer sehr darüber, äh, von ihr zu lesen. Ich bin auch sehr intensiv im in Kontakt mit Jule und bin sehr gespannt, welche Erkenntnisse du für dich aus diesem Gespräch mitgenommen hast. Ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn du diese mit mir teilen magst. Gerne auf meinem LinkedIn-Profil oder auch auf meinem Instagram-Profil. Ich freue mich sehr, mich mit dir zu connecten. und ja, vielleicht hast du dir ja auch schon mal Gedanken darüber gemacht, wer dich inspiriert, wer deine Vorbilder sind. Teil das auch total gerne mit mir, denn wer weiß, vielleicht ist ja dieser Mensch auch irgendwann ein Teil meines Podcastes. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen und bin gespannt darauf zu hören, wer dich inspiriert hat. Insbesondere auch sehr gerne im Kontext von Remote Work. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen äh, Menschen, der äh, hier auch nochmal interessant wäre zu erwähnen. Und wenn du selbst interessiert daran bist, remote zu arbeiten, aber noch nicht genau weißt, wie du das angehen möchtest, wenn du vielleicht im Angestelltenverhältnis arbeitest oder vielleicht auch überlegst, als Freelancerin oder dein eigenes Business aufzubauen, dann kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, dich mit Jule zu connecten, vielleicht auch ein Teil ihrer Find Your Path LinkedIn Community zu werden und vielleicht sogar ein Teil ihrer Join me Remote Mastermind Class zu werden. Es ist eine großartige Community von Menschen, die Jule dort vereint. Und ja, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, dich mit Jule zu connecten. Falls dir das Thema auch sehr am Herzen liegt, du da gerade am Anfang stehst und nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann ist Jule auf jeden Fall die richtige Person für dich. Ich bedanke mich erstmal, dass du hier bis hierher zugehört hast und freue mich auf eine weitere Folge zum Thema Remote Work und wie dieses Konzept und Modell unsere Arbeit von heute beeinflusst. Vielen Dank, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Be Inspired and Inspire others. deine Lisa